0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的内容叫《在长坡后学的宠物经济中寻找商业竞争优势》，来自陈家河。中国的消费行业是一个让人又爱又恼的行业。说到爱这个行业可以说是潜力无限。一方面，中国的人均 GDP 只有一万多美元，长期经济增长、收入增长都不可限量，消费空间的想象力比成熟经济体要大许多倍。同时，中国有14亿消费者，是全球最大的消费市场之一。只要在这个市场站住脚跟，那么商业上的回报必然是非常丰厚的。但同时，也正是由于中国巨大的市场以及消费行业高度的市场化竞争环境，中国市场尤其是消费市场的竞争强度之大，在全球都是首屈一指。任何一种新的商业模式出来，都会招致无穷的竞争。在连锁火锅、共享出行、共享办公、在线买菜等等行业上，我们都看到了残酷的竞争。想在这个大消费市场中赢得一席之地，并不容易。宠物经济的大趋势。如果说在未来二十年哪些行业最有可能创造最大的增长，那么宠物经济绝对是一个不错的备选项。宠物经济巨大的发展空间来自许多方面。首先，经济发展和收入增加下的消费升级，导致人们对宠物的需求变得越来越强。在物质匮乏时代，当人们的观念里是所谓“工具猫”“工具狗”，猫就是用来抓老鼠的，狗是用来看门的。在这种经济水平较低时养成的观念里。宠物经济自然无从谈起，在现在的一些行业分类中，我们仍能看到有些宠物食品类公司被划在了饲料子行业之下，就是这种传统思想的生动体现。但是，当经济发展以后，人们对宠物的感情寄托开始变得越发增强，在这种观念之下，宠物经济的消费支出直线上升，同时，由于宠物得到照顾逐渐变好，更多的消费支出开始螺旋形上升。一个正向循环在徐徐展开。除此以外，一些社会因素也导致宠物经济的增速高于平均水平。比如，人口老龄化导致陪伴需求增加，生育率下降导致人们对宠物伴侣的需求上升，家庭规模减小也导致宠物更容易填补家庭成员感情空白。当然，这些因素的作用并没有经济发展因素来的大，更多的钱才是宠物经济发展的核心动力。对于整个宠物经济来说，大致可以分为三个主要部分：宠物食品、宠物用具、宠物医疗与服务。宠物食品高端品牌更容易盈利。在宠物经济中，宠物食品是最重要的一块，大约占整个宠物经济的一半。简单来说，宠物食品可以分为低端、中端、高端三个部分。由于消费者难以直接感受到宠物食品究竟品质如何，宠物食品行业出现消费行业中一个典型的现象。负责采购的人和负责消费的人之间缺乏足够的信息沟通。当这种现象在消费行业中偶尔出现时，往往会带来不错的商机。教育和儿童用品行业的暴利就来自于此。父母负责刷卡以后，负责学习和玩耍的却是孩子。消费者在购买产品时，但凡对品质有要求，则对品牌的依赖，而不是对自己判断的依赖，就变得特别强烈。因此，宠物食品的品牌建设就变得尤其重要。在这种行业特性之下，高端宠物食品依靠品牌建设所带来的强大品牌认知，非常容易赚取超高的利润率。同时，低端的宠物食品则在性价比的圈圈里互相竞争，赚钱也非常难。在目前的宠物食品行业中，高端品牌多为历史悠久、品牌认可度高的外资品牌，比如皇家、六种鱼等等；中资品牌往往在低端挣扎。展望未来，如果中资企业能够通过长期的品牌建设，逐步进军高端宠物食品，哪怕只是进军终端宠物食品，都能对提高自己的盈利能力和商业竞争优势有大帮助。宠物用品智能化时代到来。简单来说，宠物用品这个细分行业可以分为两个部分：传统宠物用具、智能宠物用具。传统宠物用具行业涵盖范围广泛，但企业很难谋得高利润率。其中的原因主要在于。传统宠物用具以功能性为主，很难体现品牌附加值。但是，智能产品的出现给宠物用品行业加入了新的元素。对于传统宠物用具来说，不少事情是需要主人动手操作的，在过去的这个弊端是基本无解的，除了雇佣人以外，基本上宠物主只能亲力亲为。但是，随着智能家居时代的到来，各种新智能技术使得改革传统宠物用具成为可能。不同于传统宠物用具行业，在宠物智能产品行业，品牌的差异度开始体现出来。由于这种宠物设备往往需要一次性投入上千元甚至数千元，消费者的更换成本相对较高。同时，其所提供的服务品质既各不相同，又很难在使用前有明确的感知。因此，消费者就更偏向于值得信赖的品牌，而成功建立这种品牌的企业也就有了更强的商业竞争力。不过，对于专注于宠物智能用具的公司，还有一个问题是需要考虑的。无论从形态还是功能设计上，宠物智能设备其实和我们日常生活中使用的小家电在许多方面是相通的。因此，对于一些小家电巨头公司，比如美的、小米等等，一旦其发现宠物用具行业有利可图，依靠其资金、品牌和技术研发能力，杀入这个行业也是轻而易举的事情。这时候，规模和体量都相对较小的。专注于宠物智能设备的公司能否抵抗这种小家电巨头的冲击，这是投资者需要考虑的一个问题。宠物医疗与服务专业带来价值，宠物医疗与服务行业则是宠物经济中的第三个重要组成部分，包括了许多子行业，比如宠物医疗与诊治、宠物清洁、宠物寄养、宠物保健、宠物药品生产与研发等等。总的来说，其可以分为三个大类：宠物医院、宠物服务、宠物医药和医疗设备。一般来说，由于宠物的医疗和服务需求相对于人来说较为简单，因此在初期业态中，不少门店都把宠物医院和服务放在一起。但是，随着宠物医疗的逐步专业化，不少宠物医院也开始走更加专业化的路线。在消费者一旦有了带宠物就医的需求时，其所掌握的信息含量往往并不足够。这时候，宠物医院的品牌就变得尤其重要。因此，在宠物医院行业。连锁的大型品牌依靠其知名度，往往有很强的竞争力。对于宠物服务行业来说，其专业性则不如宠物医疗这么强。消费者往往相信所见即所得，给狗剃毛剃得有型，狗不乱叫，服务就算到位。相比之下，宠物服务行业并不容易建立宠物医院那么强的竞争优势。此外，在支持宠物医院方面，宠物医院和医疗设备则自成一个行业。这个行业和宠物医院之间的关系。有点类似人类医院和药企之间的关系，有更好品牌、更高质量的宠物医药更容易得到一个高价。而且，一旦宠物医院的医师用惯了某种药品，新的药品想要打入这个市场，则需要赢得医师的重新熟悉与认可，这并不是一件太容易的事情。随着宠物经济的发展，在内地资本市场专注于宠物经济的上市公司也逐渐多了起来。目前，专注于宠物经济的上市公司至少有佩蒂股份、中庞股份、金禾生物、依依股份、天元宠物、元飞宠物等公司。对于投资者来说，在长坡厚雪的宠物经济各个子行业中，需要寻找三个要素，包括能够陪伴宠物经济一同发展的有前途的子行业、足够的企业竞争优势、合理甚至低廉的估值。只要能找到这三个要素，那么我们就不难从宠物经济的大发展中获利。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。